0: Willkommen zum Feuerwehr-Podcast Status 5 der Kreisjugend Ferden. Mein Name ist Malte und der heutige Gast ist Nico. Stell ich am besten einmal kurz vor, Nico.
1: Moin, mein Name ist Nico Schendel von der Ortsfeuerwehr Ubusen. Ich bin hier, weil wir heute mal über die Flughafenfeuerwehr in Bremen reden wollen. Ja, da bin ich beruflich tätig. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich würde dann mal die erste Frage stellen. Die erste Frage wäre, was überhaupt die Flughafenfeuerwehr so allgemein macht.
1: Ja, wir machen bei der Flughafenfeuerwehr recht vieles. Ähm, als erstes sind wir natürlich für den Flugzeugbrandschutz da. Also wenn man ein Flieger mit einer Notlage reinkommt, dass wir innerhalb von ähm, 120 Sekunden über einer Stadtlandebahn sind und ähm, den Flieger dann schon mal so gesagt entgegennehmen, falls er mal auf der Stadtlandebahn stehen bleiben muss, dass wir da schon mal entgegenfahren können. Ähm, aber wir sitzen nicht den ganzen Tag nur auf dem Sofa und machen halt nichts. Äh, wir machen halt äh, viel Arbeiten im Sachgebiet, haben so um die 1600 Feuerlöscher, die wir warten müssen. Ähm, dann haben wir noch Sachgebiet Ausbildung, da bin ich noch tätig. Dann haben wir Sachgebiet Erste Hilfe und Rettungsdienst. Leitstelle müssen wir noch machen. Also viele Arbeiten, die wir da bewältigen müssen. Und wie kommt man überhaupt dazu, also wie kommt man zur Flughafenfeuerwehr hin? Bei mir war das, ich habe vorher den Rettungsdienst gemacht, ähm, habe mir dann überlegt, ja, ich will mein Hobby zum Beruf machen. Habe mich bei der Flughafenfeuerwehr in Bremen beworben. Da wurde ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen, das war ein bisschen kurios alles. Kurz vor dem Vorstellungsgespräch habe ich mir die Bänder gerissen und wir müssen auch einen Sporttester machen. Ähm, durfte aber einen dann nachholen. Und so habe ich dann die Stelle bei Flughafen Feuerwehr gekriegt. Als Voraussetzung wird immer gesagt, eine rettungsdienstliche Ausbildung sollte man haben. Und auch am liebsten noch eine Feuerwehr Grundausbildung Sollte man vorher mitnehmen. Ich hatte damals den Truppführer gehabt und halt den Rettungssanitäter. Und das hat ausgereicht.
0: Okay, äh, wie ist der Sporttester? Also ist der sehr anspruchsvoll oder kann man den schaffen?
1: Locker. Der Sporttest ist schon anspruchsvoll, aber ist machbar. Ich habe es auch hingekriegt. Und ich bin nicht so die Obersportskanone, da bin ich ja ehrlich. Ähm, da müssen wir 3000 Meter in 15 Minuten laufen. Den, den bekannten CKCU-Test müssen wir machen. Was ist,
0: das? Was ist das für ein Test?
1: CKCU ist ähm, so eine Liegestützhaltung. Und dann mit den Händen muss man nochmal rechts und links bei der anderen der Hand vorbeigreifen. Da will man halt gucken, haben einen Körper Stabilität halt für die Liegestützhaltung und dann ein bisschen die Koordination der Hände. Okay. Dennoch den Wechselsprung, muss man über eine Stange rüberspringen, ich glaube, die sind 30 cm Höhe. Ähm, das fand ich schon ziemlich anspruchsvoll, weil ich ja auch damals noch die Bänderis im Fuß hatte, aber gerade so hingekriegt. Und dann noch eine oh, 270 Kilo Puppe ziehen, das ging schon ganz schön auf Oberschenkel, aber wie gesagt, das ist machbar.
0: Also nicht allzu anstrengend? Oder?
1: Wenn man ein bisschen drauf hintrainiert, ich habe halt viel gelaufen, habe viel meine Beine trainiert, weil ich gedacht habe, das wird anstrengend für die Beine. Ähm, da habe ich halt viel Kraftball Ausdauer dahin gebracht. Okay, und welche Autos habt ihr bei der Flughafenfeuerwehr? Oh, Autos haben wir eigentlich recht viele. Wir haben halt einen Kommandowagen, den fährt unser Chef den hat auch mit nach Hause, also wenn was ist, kommt er von zu Hause auch mal dazu. Dann haben wir einen ELW, einen First Responder Wagen, so ein Multifunktionswagen, da wo ein bisschen Werkzeug drin. Dann haben wir einen HLF, logischerweise noch stehen. Dann haben wir noch die großen Panther, die FLFs. Da haben wir zwei Stück mit Arm, einen ohne Arm und dann noch ein älteres Modell davon, der ist einfach aus so dem 90er. Eine Rettungstreppe haben wir, ein Wechsellader, der ist ganz neu, der kam jetzt erst vor, ich glaube, eineinhalb, zwei Monaten zu uns, mit einem Kran drauf und da haben wir dann auch noch drei Abrollbehälter für, einmal Ölwehr und zwei Stück für die Bergung und dann haben wir noch einen alten BSAG-Bus, den haben wir umgebaut als, so gesagt, Großraumrettungsbus dass wir mal die Patienten, wenn irgendwas im Flieger ist, dann müssen nicht alle im Flieger sitzen bleiben, sondern die Hälfte kann aussteigen und sich bei uns im Bus begeben.
0: Also habt ihr ganz viele Autos, kurz gesagt.
1: Ja, relativ viel. Und du sprachst den
0: Panther, dass ihr den habt. Bist du den schon mal gefahren?
1: Ja, also bei uns ist es, dass man nach zwei Jahren den Panther fahren darf. Aber zum Anfang darf man auch auf dem Panther als Beifahrer sein, als Operator, also Fahrzeugführer vom Panther. Und dann nach zwei Jahren ist man halt auch mal als Maschinist eingeteilt auf dem Panther. Und wie ist es, so ein Panther zu fahren? Gewaltig. Also der Panther hat ja 1400 PS, der fährt auch so 135 km/h. Wenn man da auf der Stadt Landebahn ist, dann merkt man das schon. Er ist 12 Meter lang, wiegt 48 Tonnen. Ähm, da bringt schon man sich Power mit, ist auch extrem laut, wenn er an einem vorbeifährt. Aber es ist schon ein cooles Gefühl, weil es ist halt wirklich um volvo das hat nicht jeder. und kann nicht jeder mitfahren.
0: Ist, ist was Besonderes,
1: ne? Ja, richtig. Also, Wo ich das erste Mal fahren durfte, da war ich schon ein bisschen aufgeregt. Ist halt ziemlich teuer auch. Und wenn man den dann kaputt fährt, dann ist das schon, naja, nicht so schön. <lacht> Wollen wir euch schon mal welche kaputt gefahren? Ganz aktuell haben wir leider einen Defekten. Ähm, der ist leider gegen die Wand gefahren. Der Einweiser hat das nicht ganz gesehen. Der ist ein Viersen bei Rosenbauer, und wird gerade wieder repariert. Aber sonst Gott sei Dank nur so kleine Sachen.
0: Das ist doch gut, wenn das nicht einfach das ist. Ja, richtig. Äh, und wie ist das im Moment während Corona bei euch da bei der Feuerwehr, weil ja wenig Flugbetrieb da ist im Moment?
1: Ja, wir melden schon die Corona-Zeit. Das ist schon nicht schön für uns für den Flughafen allgemein nicht und für die Feuerwehr gar nicht. Es ist ja, man hat keine Einsätze mehr, man muss ich die Arbeit schon manchmal suchen. Wir müssen die Arbeit einteilen. Ich bin ja als stellvertretender Schichtführer eingeteilt. Ich muss wirklich die Leute Arbeit geben, äh, dass sie nicht Langeweile bekommen. Man merkt schon, dass es einfach weniger Flieger sind. Bereitstellung ist weniger. Wir haben kaum noch Sanitätseinsätze. Ähm, müssen sonst auch gegebenenfalls sagen, aber anderes unterstützen. Das ist alles gar nicht mehr. Man muss schon aufpassen, dass man keine Langeweile bekommt.
0: Habt ihr sonst viele Einsätze oder hält sich das in Grenzen?
1: Ich sag mal, wir von dem Flughafen voll, wir sind die Hausmeister auch mal. Wenn die Toiletten überlaufen, fahren wir hin, gucken, können wir was machen. Oder wenn mal die Förderanlage nicht mehr funktioniert, wo die Gepäckstücke durchkommen, dann packen wir damit an und fördern die Koffer auch mal damit durch, mit Hand dann halt, damit der Flieger auch rausgehen kann. Aber sonst haben wir Bereitstellungseinsätze im Jahr so um die 20.
0: Ähm,
1: in Halle fahren wir schon öfter raus, halt Personen im Fahrstuhl mal oder ähm, Rauchmelder, der losging, weil wieder irgendjemand heimlich im Terminal rauchen musste. Ähm, ja, Sanitätseinsätze waren halt wesentlich öfter. Das ist jetzt wirklich gar nicht mehr. Da müssen man uns halt mit Ausbildung. Ähm, frisch halten. Und jetzt ist es halt wirklich wenig geworden mit Einsätzen, leider. Oder auch Gott sei Dank.
0: Ja, so eigentlich gut. Was heißt bei euch mit Bereitstellung?
1: Also, wie kann man sich das vorstellen? Bereitstellung ist, wenn ein Flieger eine Notlage hat, dann leuchtet bei denen im Cockpit irgendwas auf, wie zum Beispiel ein Fahrwerksproblem oder ein Hydraulikproblem. Das meldet der den Tower. Der Tower ruft uns auf der Leitstelle an oder drückt selbst auf den Alarmierungsknopf. Ähm, dann geht der Gong durch, dann fahren wir mit den ganzen Autos raus, da haben wir auch eine gewisse Zeit, die wir erreichen müssen, es läuft alles mit Lichtschranke, wenn der Gong losgeht, müssen wir mit den Autos vor der Lichtschranke sein und das innerhalb von 30 Sekunden, das heißt man muss echt zügig sein mit anziehen. Dann fahren wir in den Bereitstellungsraum, da haben wir zwei Stück, es ist unterschiedlich wie die Windrichtung ist wo wir uns dann da aufstellen. Dann fahren wir mit den, ähm, einer Einsatzleitwagen hin und mit, den, und mit zwei ähm, Panther. Und dann warten wir da, bis der Flieger gelandet ist. Und rollen ihn dann hinterher, wenn er sicher gelandet ist. Rollen wir hinterher bis zur Position. Und falls es mal worst case ist, dass ein Flieger abstürzt, dann fahren wir da schnell hin. Oder er sagt, er bleibt auf der Stadt Landebahn stehen. Dann fahren wir in den entgegen, damit wir auch immer diesen Piloten sehen. Und über den Elweg können wir dann auch schon Kommandos geben. Da können wir vorne halt einblenden, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Feuer rechts ist. Das können wir dann schon mal damit zeigen. Oder halt, es ist alles klar: keine Lage mehr oder keine Notlage mehr. Da weiß der Pilot auch schon mal Bescheid.
0: Und äh, wieso macht das einen großen Unterschied von der Windrichtung? Da meinst du ja eben, je nachdem von wo die Windrichtung kommt, müsst ihr euch auf anders hinstellen.
1: Ja, die Flieger starten immer gegen und landen auch gegen den Wind. Das ist einfach wie in den Auftrieb einfacher. Das, wenn die jetzt sagen, die wollen landen, und ähm, dann drückt der Wind die beiden bremsen ja schon mit noch rein. Also das bremst nochmal mit der Wind.
0: Ach so. Okay.
1: Und beim Starten ja genau das Gleiche. Das ist dann halt ein bisschen Gegenwind, damit er ein bisschen besser hochkommt. ist halt wie beim Drachen.
0: Ja, was passiert, wenn ihr diese Lichtschranke irgendwie erst nach 40 Sekunden oder so durchgefährt, passiert dann irgendwie dann irgendwie
1: Ärger oder so? Die Drehmer behörde für den Flughafen hat da so ein kleines Auge drauf, der guckt, wenn es mal passiert ist, ja okay, kann mal passieren, vielleicht war der Kollege auch gerade naja, vielleicht auf Klo oder so, kann uns total da mal auch erreichen, dass da Gong geht, ähm, aber meistens sind wir unter diesen 30 Sekunden, das ist schon machbar. Die Wache ist nicht so groß, wir haben unsere Rutschstangen da, die Aufenthaltsräume sind äh, auch dicht an den Fahrzeughallen. ist genauso wie die Werkstätten. Man kommt da schon innerhalb von 30 Sekunden hin und auch raus.
0: Und wie ist der Ablauf bei euch auf der Wache? Also kommt, Zum Beispiel müsst ihr nur drei Stunden oder den, oder den ganzen Tag arbeiten oder wie ist das da? Äh,
1: wir arbeiten 24 Stunden, fangen morgens um 7 Uhr an. Dann machen wir um 7 Uhr die Fahrzeugkontrolle. Erstmal die Wachübergabe, dann kommt die Fahrzeugkontrolle. Wachübergabe ist immer, dass man den Kollegen mal erzählt, was ist Neues, worauf müssen wir achten, was ist gestern passiert, was hat mir die vorige Geschichte erzählt. Dann checken wir die ganzen Fahrzeuge. Na, da wird jedes Auto rausgefahren und jedes Auto gecheckt, da wird Wasser abgegeben, geguckt, dass Schnellangriff funktioniert, die Leiter rausgefahren, unsere Rettungstreppe wird komplett ausgefahren, geguckt, ob die Stromaggregate funktionieren. Dann ist um 8 Uhr unsere Frühstückspause. Um 8.30 Uhr, 8.45 Uhr fangen wir dann mit Ausbildungsdienst an. Dann machen wir eineinhalb Stunden Ausbildungsdienst. Kann nochmal mal länger sein. Ähm, ist natürlich unterschiedlich, was wir gerade machen. Danach gehen wir dann ins Sachgebiet, machen da noch unsere Arbeiten, wie Feuerlöscher halt warten oder die ARDs im Terminal kontrollieren, ob da noch alles in Ordnung ist. Springleinlage überprüfen. Dann es ging 12 Uhr, 12.30 Uhr Mittagessen. Das machen wir alle zusammen. Es gibt immer einer, der kocht für die ganze Mannschaft. Und dann essen wir gemütlich Mittag. Danach haben wir eine kurze Ruhezeit. Durch die 24 Stunden haben wir da kurz Zeit, uns mal aufs Ohr zu legen, mal eine Pause zu machen für zwei Stunden bis 15.30 Uhr. Und dann um 15.30 Uhr ist noch mal... Kurz Arbeitszeit für manche Kollegen. Manche andere Kollegen müssen dann an äh, die Leitstelle oder so. Und dann ist auch schon abends und abends ist dann unsere Bereitschaftszeit. Da wird eine group gemeinschaft Es wird Sport getrieben. Vor Corona haben wir schön zusammen Volleyball gespielt. Äh, Tischtennis gespielt. Das ist bei Corona jetzt alles nicht mehr so erlaubt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir alleine irgendwie Sport machen oder mit Abstand. Wir gehen laufen zusammen, dass wir da draus rausgehen und ein bisschen laufen gehen. Ja, und dann kommt auch schon so die Nachtzeit. Manche gibt's, die müssen halt nachts auf der Leitstelle sitzen oder die anderen die können sich dann hinlegen und dann haben sie halt Ruhezeit und dann wird bis morgens 6 Uhr geruht. Um 6 Uhr stehen wir dann auf, kriegen nochmal ein Käffchen. Dann kann es das sein, dass ein Auto mal zur Werkstatt muss und bringen wir dann rüber oder irgendwelche anderen Tätigkeiten. Und um kurz vor 7 kommt dann auch schon wieder die neuen Kollegen und lösen uns dann wieder ab. Und dann ist Feierabend. Und habt ihr
0: dann immer einen Tag Arbeit, dann einen Tag
1: frei oder? Ja, richtig. Wir haben einen Tag Arbeit, dann haben wir einen Tag frei, da ist die zweite Wachabteilung da. Dann kommt wieder die erste Wachabteilung und so ist immer ein Wechsel. Aber ich bin nicht jeden zweiten Tag da. Wir haben dann nach zwei Tagen Arbeit eine Freischicht, das heißt, ich habe dann da mal drei Tage frei und bin dann halt die Zeit zu Hause. Und wie viele sind immer gleichzeitig auf der Wache? Ähm, wir sind mit elf Mann äh, in der Schicht und wir sind 20 Mann in der Wachabteilung. Also wir sollen maximal elf Mann oder mindestens elf Mann sein und die besitzen halt unterschiedlich die Autos
0: und wie viele sind insgesamt in der, in der Flughafenfeuerwehr bei euch? Also wie viele Mitglieder habt ihr?
1: Wir haben pro Wachabteilung 20 Mann, das heißt 40. Dann haben wir zwei Tagesdienstler, die sind aus der Wachabteilung ausgeschieden, alters- und krankheitsbedingt. Die sitzen in der Leitstelle, machen früh und Spätdienst in der Leitstelle wochentags. Und dann haben wir noch ähm, unseren Chef natürlich. Und dann haben wir noch zwei, ein, der ist, so, ja, wie soll man es nennen, ähm, Sachgebietskoordinator. Was und dann für eine Aufgabe als
0: Sachgebietskoordinator. Wir haben, ja,
1: wir haben ja unterschiedliche Sachgebiete und da hat so über jedes Sachgebiet so den Überblick, wenn was bestellt werden muss, dann gehen wir zu ihnen hin, da kümmert sich um die Bestellung. Da war früher mal unser stellvertretender äh, Chef und so hat er die Tätigkeit jetzt bekommen. Und dann haben wir noch eine Sekretärin vom Chef, die ist auch auf Teilzeit noch da.
0: Okay, also seid ihr ungefähr so 50 Personen insgesamt? Ja,
1: ich glaube 45 Leute sind wir.
0: Und wie du hast ja vorhin gesagt, dass ihr jeden Tag, also wenn ihr Dienst habt, immer anderthalb Stunden ungefähr Ausbildung macht. Was hast du für eine Ausbildung dort durchfahren bislang?
1: Ja, ich hab da 2017 habe ich ja angefangen auf dem Flughafen. Ähm, dann war ich im Oktober auf der, 2017 auf den Lehrgang Flugzeugbrandbekämpfung in Hamburg. Das waren zehn Tage, es waren auch spannende Tage. Ich durfte den Erste-Hilfe-Ausbilder ähm, lernen. Ja, und jetzt bin ich ganz aktuell seit dem Vierten bei der Bremen und mache da die Brandmeisterausbildung. Aber in der Wachabteilung, zu ähm, so den kleinen Ausbildungsdiensten, die wir da für die eineinhalb Stunden nochmal nutzen, ist wirklich querbeet vom Flugzeugbrandbekämpfung, übertragbare Leitern, Knotenstiche, Erste-Hilfe-Ausbildung, Sanitätsausbildung, Fahrzeugkunde. Aber es ist querbeet. Also lernt ihr da
0: quasi die Grundlagen, die immer wieder wiederholt werden müssen?
1: Ja, richtig. Oder wenn wir neue Gerätschaften kriegen, dass wir uns damit dann intensiv auseinandersetzen. Jetzt haben wir, wie gesagt, vor kurzem einen neuen Wechsellader gekriegt. Da müssen wir uns auf den Kran ausbilden. Wir müssen gucken, wie kriegen wir den Container darunter. runter. Ähm, eine Seilwind haben wir da drauf. Da ist halt eine intensive Ausbildung drauf nötig, dass wir die noch einwandfrei bedienen können.
0: Okay. Äh, hattest du schon irgendwelche Einsätze, wo du denkst, war nice?
1: Ja, wir hatten mal einen Flieger gehabt, der wollte landen, dann ist das Fahrwerk weggebrochen, dann ging er links von der Bahn runter. Ähm, wo sind wir auf der Bahn raufgefahren, auf der Stadtlandebahn raufgefahren. Und dann guckte man nach links und sieht dann noch die Turkish Airlines stehen, wie sie gerade starten wollte, blinkte da. Das war schon ein komisches Gefühl. Und ja, da haben wir dann so gut wie die ganze Nacht mit äh, einem Kranunternehmen den Flieger wieder vom Rasen runtergeboren, auf einen na, Tieflader gebracht und dann ging er Richtung Werkstatt. Das war schon mal ein richtiger Flughafen-Folver-Einsatz, sage ich mal.
0: Habt ihr sowas öfter oder sind das meistens eher so Kleinigkeiten eher?
1: Eher ja, Kleinigkeiten. Es kann mal sein, dass ein Flieger landet und der Reifen platzt. Das haben ganz oft die kleinen Flieger mal, weil der Pilot, denkt ich, lande mal mit angezogener Bremse. Ähm, aber sonst haben wir das äußerst selten. Wie gesagt, so eine Bereitstellung kann man vorkommen, da leuchtet irgendwas im Cockpit auf. Aber meistens ist da wirklich nichts für uns. Das ist halt nur die Sicherheit, die wir geben. Okay. Und lässt
0: sich das gut miteinander kombinieren? Du bist ja noch in Upusen in der Freiwilligen Feuerwehr. Lässt sich das irgendwie, oder gibt es da auch mal Schwierigkeiten?
1: Ja, wir haben ja bei uns eine der Freiwilligen Feuerwehr in Upusen. montags, abends immer Dienst. Und wenn ich dann halt montags auf der Arbeit bin, dann kann ich leider halt nicht beim Dienst teilnehmen. Und das ist genauso wie mit Einsätzen. Wenn ich auf der Arbeit bin, kann ich nicht zur Freiwilligen Feuerwehr kommen zum Einsatz. Dann muss ich halt auf dem Flughafen bleiben. Aber sonst, durch den 24-Stunden-Dienst ist man für andere Tätigkeiten doch mal ganz gut hier für die Freiwillige Feuerwehr. Dass man wirklich morgens um sieben nach Hause kommt, dann kann man mal eine FTZ-Fahrt machen oder irgendwelche anderen Sachen organisieren. Das ist schon mal vom Vorteil. Ähm, aber sonst... Ja, es lässt sich schon mit der ähm, Freiwilligen Feuerwehr gut kombinieren, weil ich bringe recht viel Erfahrung mit weil ich halt wirklich für jeden Tag ja, oder jeden zweiten Tag was mit Feuerwehr zu tun habe und noch mal aus anderen Feuerwehren auch was sehe. Meine also
0: du davon quasi, dass du noch bei der Flughafen bist.
1: Ja, richtig. Wir haben nochmal ein bisschen andere Ausrüstung. wenn wir hier eine Stadt was besorgen wollen, dann kann man vielleicht sagen, auf dem Flughafen haben wir das und das, damit sind wir echt zufrieden. Da kann auch schon mal eine Idee mit reinbringen.
0: Wo willst du sagen, was ist der größte Unterschied zwischen jetzt, äh, wenn man das beruflich macht und wenn man das quasi freiwillig macht, Feuerwehr?
1: Puh, schwer zu sagen. Ich habe einfach mein Hobby zum Beruf gemacht, sage ich mal so, dass ich mit meinem Hobby Geld verdienen kann. Ich sag mal so, der große Unterschied ist es nicht, weil ich ein paar einfach gerne mache. Wie du gesagt, eine der freiwilligen Feuerwehr bin ich als Steffat-Trainer-Ortsbrandmeister. Da investiere ich viel Zeit und auf der Arbeit natürlich auch viel Zeit. Ne?
0: Okay. Äh, hast du eine Familie? Wenn ja, äh, wie ist das dann, wenn du Dienst hast? Also gibt es dann manchmal Konflikte mit deiner Familie dann?
1: Ich habe bis jetzt nur eine Frau, ähm, die genießt das eigentlich ganz gern, wenn ich mal auf Arbeit bin. Natürlich Feiertags und sowas das, ähm, mag sie nicht. Das ist genauso, wenn wir jetzt Weihnachten bei meinen Eltern sein wollen und ich bin halt auf Wache das ist halt mal blöd. Aber ich bin seit 2010 im Schichtdienst. Ähm, die kennen das schon gar nicht mehr anders. Meine Frau hat das gar nicht anders kennengelernt. Wir telefonieren halt oft, wenn ich auf der Arbeit bin, dass wir so zwei-, dreimal einen Videoanruf machen, damit ich meine Frau auch sehe. Ähm, aber sie hat damit eigentlich keine großen Probleme. Also ist das eigentlich ganz in Ordnung? Ja, sie weiß auch, was ich da mache. Sie sponsert auch in UPUs in der Freiwilligen Feuerwehr. Also sie weiß halt auch, dass in der Feuerwehr halt auch mal ähm, Zeit investiert werden muss. Wenn ich mal länger auf der Arbeit bleiben muss wegen einer Besprechung, kennt sie das halt, weil wir als Ortsbaumeister haben ja auch diverse Besprechungen. So weiß sie ja, auch, dass ich halt später nach Hause komme.
0: Okay. Ähm, welche Autos darfst äh, du nicht fahren bei der Flughafenfeuerwehr?
1: Ich darf alle fahren. Wir dürfen auch die vom Bodenverkehrsdienst auffahren. Wir haben auf allen Fahrzeugen eine Einweisung. Ähm, wir dürfen da alles fahren.
0: Das ist ja auch eigentlich ganz cool, oder? Wenn man weiß, dass ich dafür jetzt irgendwo einsteigen und quasi losfahren. Und da muss ich gucken, darf ich überhaupt so fahren oder nicht?
1: Ja, richtig. Dafür muss halt auf jedes Auto eingewiesen werden. Ähm, man muss halt einen Führerschein machen für das Vorfeld, dass wir da lang fahren dürfen. Aber es ist schon vom Vorteil, dass wir alles fahren dürfen.
0: Äh, ist das generell so, dass eigentlich alle alles fahren dürfen oder hängt das dann auch, wie lange man da ist, ab, welches man fahren darf?
1: Ja, man muss schon den äh, LKW-Führerschein besitzen, auf die Fahrzeuge eingewiesen sein und es wird hauptsächlich nur gesagt, wir von der Feuerwehr dürfen auch zum Beispiel jetzt einen Tanklaster mal fahren, aber dann natürlich auch nur Notlagen wenn der Flieger jetzt am Brennen ist oder der Tanklaster da Probleme macht, dass wir den vom Flieger wegkriegen, dass wir die Förderanlage da wegkriegen. Ich sag mal, die Kollegen von Bodenverkehrsdienst, dürfen nur ihre Autos fahren. Die dürfen an unseren großen Autos nicht fahren. Aber wir von der Feuerwehr, alle, die einen Führerschein haben, dürfen auch alles fahren. Okay, das war eigentlich ganz gut, ne? war schon ziemlich cool. ist halt auch wirklich außergewöhnlich, auch hier die Winterdienstautos zu fahren. Die sind ja ganz neu. Die haben äh, ein ziemlich breites Schild. Ich weiß gar nicht gerade, wie breit. Ich glaube, neun Meter breit ist dieses äh, Schneeräumungsschild. Das ist dann schon ganz cool, wenn man mit so einem riesen Fahrzeug, was auch sehr breit ist, da lang fährt Und wenn man dann zwischen den Fliegern lang muss, dann muss man schon ziemlich, ziemlich doll aufpassen. Sonst ist das schon ziemlich hohen Schaden, den man da verursachen kann. Und das wollen wir natürlich nicht.
0: Sind das große Dreck oder was sind das für Autos dann vom Winterdienst?
1: Nee, wir haben ähm, große, äh, wie nennt man die, Lastzüge. Also normaler LKW vorne mit dem großen Schild und hinten Anhänger dran, wo noch so ein, ähm, ein äh, Besen dran ist. Und das sind unsere Winterdienstfahrzeuge. Ach so.
0: Haben die auch dann so mit Salzstreuer und so dran oder das nicht? Habt ihr da nochmal extra was für?
1: Da haben wir nochmal extra was für ein Sprühfahrzeug. Wir machen nichts mit Salz, weil das Salz dann ja in äh, Triebwerk reinkommen kann vom Flieger. Da haben wir halt so eine chemische Mischung, die wir auf der Stadtlandebahn und sowas dann verteilen. Und das machen wir mit so einem Sprühfahrzeug. Ich sage mal, es ist ein LKW, der wie so ein Sprühhänd drauf hat, was die Trecker auch haben, wenn sie die Felder düngen.
0: Ach äh so. Okay. Habt ihr eher im Sommer oder eher im Winter jetzt mehr Einsätze?
1: Feuerwehreinsätze haben wir mehr im Sommer. Für den Sommerflugplan, da haben wir viel mehr Gäste, viel mehr Leute, die in den Urlaub fliegen. Im Winter haben wir natürlich mal eben schnell so die Winterdienstunterstützung, die wir mal machen müssen. Wenn es plötzlich friert, dann machen wir das von der Feuerwehr eben schnell. Sonst haben wir eine Winterdienstbereitschaft. Wenn das hervorsehbar ist, das ist morgen schneit zum Beispiel, dann ist die Winterdienstbereitschaft da. Aber wenn es auf mal einen Schneeschauer kommt, fahren wir dann mal ganz schnell raus und machen die Bahn wieder frei und äh, befreien die Bahn von Athleten.
0: Kann es auch sein, dass die Bahn mal komplett vereiert, also dass da quasi dann keiner mehr landen kann, weil es zu gefährlich wäre?
1: Ja, das Problem hatten wir vor zwei Jahren gehabt. Da kam ein Eisring runter und wir kamen einfach nicht hinterher. Und da war der Bremer Flughafen ich glaube, für zwei Stunden mal geschlossen das war schon echt mächtig. Da haben wir unser Streugut gut drauf verteilt, damit wir die Bahn wieder freikriegen können.
0: Passiert sowas öfter oder ist das eher selten?
1: Eher selten. Der Winterdienst-Einsatzleiter, das war ein ganzer erfahrener. Er sagte auch, oh, das hat er noch nie erlebt. Das war sein erstes Mal. Und der ist echt schon zig Jahre da. Gott sei Dank selten. Ja, auch dann
0: sonst schlecht, ne? wenn das jedes Winter wäre, dass äh, der Flughafen gesperrt werden muss für mehrere Stunden.
1: Ja, das wäre schon echt ziemlich schlecht, weil das ist ja halt natürlich auch Geld, was uns dann flöten geht. Wenn Sie sagen, in Hamburg können wir landen, dann fliegen wir nach Hamburg. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen fahren wir auch schon meistens vorher raus und machen schon mal prophylaktisch ähm, dieses äh, Chemikalienzeugs auf der Bahn, damit die gar nicht erst frieren kann. Aber wenn der Eisring runterkommt, haben wir einfach keine Chance. Die setzt sich so drauf, die Schicht. Die Stadt, die Stadt Landebahn, die ist ja so frei durch die ganzen Feldern drumherum, dass ähm, die schon schnell zufrieden kann, wenn der Wind darüber pest.
0: Ist das einfach Asphalt oder ist das irgendwie nochmal was Besonderes, was irgendwie das Wasser besser ableitet? Oder?
1: ja, ich sage immer, die Stadt Landebahn ist halt wie so ein, die geht mittig spitz hoch dass das Wasser rechts und links runterlaufen kann. Aber sonst ist das meines Wissens nach normaler Asphalt, der ein bisschen dicker aufgetragen ist. Aber nichts Besonderes.
0: Also ähnlich wie eine normale Straße? Ja, richtig. Okay. Äh, welche Tätigkeit auf der Wache machst du sehr gerne und welche machst du eher ungerne?
1: Ja, welche Tätigkeit mache ich gern? Ähm, ja, schwer zu sagen. Man macht eigentlich alles gern. Wie gesagt, ich bin jetzt als, äh, recht frisch als äh, stellvertretender Schichtführer eingeteilt. Das heißt, ich mache auch manchmal den Einsatzleitdienst. Ähm, was ich halt da ungern mache, ist ja, schwer zu sagen. Es gibt eigentlich nichts, was ich ungern mache. Auch gerne putzen da auf der Wache, so Stoppwischen. Ja, damit habe ich echt kein Problem. Das kenne ich durch den Rettungsdienst halt vorher. Es muss sauber sein, es muss hygienisch sauber sein aus meiner Sicht. Das ist ähm, für mich eine Selbstverständlichkeit. Und da werden halt auch mal die Autos gewaschen. Wir waschen jeden Samstag die Autos und viele waschen die nur von außen. Ich sage auch immer ganz gerne mal, wasch die auch mal von innen, mal ausfegen, mal durchdesinfizieren. Jetzt sowieso durch Corona desinfiziert mal die Griffe. Ich mache es auch selbst. Also ich habe damit absolut kein Problem.
0: Okay, also egal was, du machst das gerne quasi auf der Wache.
1: Ja, oder ich glaube, ich drücke mich einfach sonst professionell davon.
0: <lacht> ja, das muss man ja auch manchmal machen, das muss aber ja auch gekönnt sein, ne?
1: Ja, aber eigentlich äh, fällt mir da echt nichts so ein. Bestimmt ein anderer Kollege wird jetzt sagen, ja das und das, aber wüsste ich jetzt nicht.
0: Und bis welchem Alltag, also gibt es da eine Altersspanne, von wann bis wann man da Mitglied sein kann? Oder könnte jetzt auch noch ein 63-Jähriger sagen, jo, da habe ich Bock drauf?
1: Ich glaube, wir haben mal intern entschieden, dass es nur bis 50 gehen soll. Weil sonst mit den ganzen Ausbildungen und sowas dauert das recht lange, bis sie da ja alles erreicht haben. Ich glaube, bei 50 war die Grenze. Und von jungen Alter her, ich glaube, der Jüngste, der bei uns angefangen hat, der war 19 oder 20.
0: Also, quasi kann man da sein. direkt nach der Schule quasi.
1: Ja, man soll eine Ausbildung mitbringen, das ist auch mal ganz gern genommen, das ist ja wie immer bei der beruflichen Feuerwehr, eine Ausbildung ist gern gesehen, ähm, also vorher schon eine Ausbildung machen und dann kann man sich natürlich gern bei uns bewerben.
0: Bewerben sich viele bei euch oder hält sich das für Grenzen? Oder bekommst, die, du, oder bekommst du gar nicht so viel von mit, wie viele sich jetzt
1: bewerben? Das meiste kriegt man über Buschwung halt mit und meines Wissens, das waren es letztes Mal um die 70 Leute auf zwei Stellen. Das ist dann, sage ich mal, schon eine große Anzahl. Und dann werden von den 70 die Besten ausgesucht und dann werden fünf bis zehn Leute zum Einstellungstest und zum Sporttest dann halt eingeladen.
0: Okay, und was war bei dir dann genauso? Quasi bist du einer der Besten gewesen und wirst dann eingeladen?
1: Ja, richtig. Ich habe halt wohl relativ gute Qualifikationen mitgebracht. Hatte mich vorher schon mal beim Flughafen beworben. Das hat damals nicht geklappt. Ursache kann ich nicht sagen. Und dann beim zweiten Mal habe ich mich wohl ein bisschen besser eingestellt. Wir machen mal so einen kleinen Theorietest oder macht unser Chef dann mit uns und ähm, stellt mal ein, zwei Fragen. Ähm, die konnte ich diesmal recht gut beantworten, aus meiner Sicht. Ja, und dann halt auch den Sporttest, dass wir es für den schaffen. Und das hat alles Gott sei Dank geklappt.
0: Sind das knifflige Fragen oder kann man die gut wissen?
1: Das sind manchmal so Fragen, wo man sich darauf vorbereiten kann, wenn man bei Flughafen voll bearbeiten möchte, wie zum Beispiel Gefahrenpunkte am Flugzeug. Also ich sollte dann schon wissen, was sind Gefahrenpunkte am Flugzeug. Das könnte man vorher ja auch schon mal rausfinden, wie die großen Tanks, die Triebwerke. Und sowas sollte man schon mal sich mit auseinandergesetzt haben.
0: Okay, also quasi mit bisschen Lernen ist das machbar, die ja. Fragen. ja.
1: Das ist Es gibt jetzt seit was, zwei Jahren einen kleinen Theorietest, aber dazu kann ich nichts sagen. Den habe ich selbst nicht gemacht. Ähm, den gab es bei mir damals noch nicht. Da weiß ich nicht genau, was danach gefragt wird. Warst du auch in der Jugendfeuerwehr? Ja, also ich bin auch direkt mit zehn in die jugendfeuerwehr u eingetreten. Ja, und seitdem bin ich jetzt dabei bei der Feuerwehr.
0: Und was hast du persönlich außer Jugendvorwärtszeit noch besonders in Erinnerung
1: gehalten? Ja, wo Uppusen mit Team Rosa auf Niedersachsen-Ebene, ich glaube, den vierten Platz gemacht hat, da war ich zwölf oder so und war als Gruppenführer dann da bei den Wettkämpfen. Und das war schon eine ganz spannende Sache, weil es echt spannend wurde zum Ende mit der Platzierung und wir halt immer weiter oben standen. Ja, da war man so als kleiner Stopf ja doch ziemlich nervös. Glaube ich. Was ich noch ganz gute Erinnerung gefunden habe, äh, wo wir damals mit Jugendfeuerwehr, da war ich auch echt, das war glaube ich gleich zum Anfang, da sind wir zur Flughafenfeuer hingefahren, haben uns die angeguckt. Und da habe ich dann damals zum jetzigen Kollegen gesagt, ich will hier später anfangen. Ja, und 17 Jahre später habe ich dann da angefangen. Hat also geklappt. Hat also geklappt. Und das hat der Kollege zu mir auch gesagt: Na, hast deinen Traum verwirklicht, den du damals als kleines Kind zu mir gesagt hast.
0: Keine leeren Versprechungen, ne?
1: Nee, also da habe ich mich dran gehalten und als jetzt ganz kurz, ist er mein Kollege, er kommt auch, da, der hat auch in gewohnt, er braucht bei uns in u bei Feuerwehr. Das ist halt ganz witzig, wenn man so die alten Stories wieder rausholt.
0: Na, das glaube ich. Dann haben wir auch was Gesprächsthemen, ne? Also wo man sich, wenn man mal eine ja, so Weile hat, unterhalten kann.
1: Ja, richtig. Also der fragt immer wieder nach, was gibt's denn Neues? Er ist bei uns auch im Förderfall mit drin? Wo geht mein Geld mit hin? Sagt er immer. Oh, dann will er mal Infos halt haben. Will er mal Bilder sehen vom neuen Auto, was wir ja letztes Jahr gekriegt haben, unser neues lf 10 in der Freiwilligen. Er wollte Bilder haben und wollte sich die mal angucken. Das ist schon gut.
0: Ähm, ja, seid, du bist doch mit auf Fettlager gefahren in der Jugendfeuerwehr oder war das eher nichts für dich?
1: Ja, wir sind äh, ja auch zweimal ein Jahr mit Upus und in Zeltlager gefahren, Pfingstzeltlager und Sommerzeltlager. Pfingstzeltlager war voll mein Ding. Das fand ich irgendwie jedes Jahr ziemlich cool, weil es auch nicht so lang war. Und Sommerzeltlager war ich nicht immer mit, weil wir da oft verreist sind mit meinen Eltern. Ähm, ich glaube, das waren nur drei oder vier Stück, die ich mitgemacht habe in den acht Jahren. Aber Pfingstzeltlager, da habe ich keins verpasst.
0: Wo war dein Lieblingszeltlager, an welchem Ort? Oder gab es was nicht, wo du dachtest? Das war das Beste.
1: Auf oh, Lager da hatten wir eigentlich immer ziemlich coole Orte gehabt. In Horsstedt waren wir direkt an der Weser, das war schon ganz cool. Ähm, Fischerhude bei der Schützenanlage, da beim, beim Schützenverein. Das war auch eine schöne Gegend. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo das eine war. Das war mitten im Wäldchen, direkt an der Wümme. Weit und breit war da gar nichts. Es äh, war auch mein Z lager damals wurde ich auch getauft und. Das war schon ziemlich cool, aber ich weiß echt nicht mehr, wo das war, da war ich 10.
0: <lacht> ja, irgendwann ist das Gedächtnis nach.
1: Ja, das stimmt. Und welches Fettlageressen darf auf gar keinen Fall fehlen? Grillen. Ich grill immer noch gern und damals war es auch mal, im fingens wurde immer gegrillt, einmal mindestens. Und da fand ich das Grillen einfach cool. Oder auch damals von unser Jugendverwalt, der hat drei Kartoffeln auf dem offenen Feuer gemacht große Pfanne rübergehangen und dann gab es da richtig geile Bratkartoffeln.
0: Okay, also für dich, es grillen darf, was nicht fehlen darf.
1: Ja, richtig. Nicht so wie die anderen alle sagen Bolognese. Ja, die war auch immer gut, aber ich liebe es einfach zu grillen. Ich habe es damals schon geliebt.
0: Okay, und warum tust du den Scheiß eigentlich an mit der Flughafenfeuerwehr?
1: Naja, Scheiß sage ich gar nicht mal so dazu. Ich sage, ich habe geschafft, mein Hobby zum Beruf zu machen und deswegen fehlt das gar nicht mal so scheiße. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Das ist alles, mit meinem Hobby verdiene ich jetzt Geld.
0: Alles klar.
1: Vielen Dank fürs Zuhören
0: und dann bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.
0: Ciao.